0: Привет! На часах 9 утра, но это Про ProInvest Channel. Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире инвестиций. Бизнес попросил не спешить с введением в России платы за углерод. В Ленинградской области запретили публичные мероприятия вне помещений из-за дронов. Суд в Москве заочно арестовал пресс секретаря компании Мета. Депутаты предложили расширить критерии признания организаций нежелательными. Астраханские власти прорабатывают вопрос наказания за кормление бездомных животных. Глумберг сообщил о падении доходов от прямых инвестиций до уровня мирового кризиса. Спонсор подкаста «Глаз Бога». «Глаз Бога» — это самый подробный и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Бизнес попросил не спешить с введением в России платы за углерод. Минэкономразвития поставило вопрос о необходимости введения в России платы за углерод на обсуждение с бизнесом и другими профильными органами власти. Большинство компаний выражают сдержанную позицию относительно данной инициативы и отмечают необходимость ее детальной доработки и недопущения какой-либо спешки. Прокомментировал ответственный секретарь комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию Иван Жидких на климатическом уровне недели российского бизнеса. Задачам на разработать систему взимания платы за углерод к 2028 году вошла в раздел «Фискальных мер проекта плана мероприятий для реализации стратегии низкоуглеродного развития и климатической доктрины России». Минэкономразвитие должно внести проект планов правительством до конца этой недели, сообщил первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. Обсуждение документа с бизнесом продолжится на площадке правительством, заверил он. РСППМ предложила убрать пункт о поплате за углерод и с планом, рассказал Иван Жидких. Мы надеемся на поддержку этого предложения, и мы официально его направили. В Ленинградской области запретили публичные мероприятия вне помещений из-за дронов. Оперативный штаб Ленинградской области запретил проведение в регионе любых публичных мероприятий вне помещений, говорится, в выписке из протокола заседания Оперштаба. Решение было принято среди с осложнением на территории Ленинградской области оперативной обстановки, связанной с возможными диверсиями с использованием беспилотных летательных аппаратов, следует из документа. 8 февраля администрация Ленинградской области сообщала, что Оперштаб региона ввел ограничения на проведение день публичных акций вне помещений до 1 мая. В качестве причины тогда называлась угроза терактов и иных провокаций. Тогда же администрация уточняла, что губернатор региона Александр Дрозденко поручил оперативно организовывать встречи активистов с вице-губернаторами, заместителями председателями правительства региона и руководителями профильных ведомств при возникновении острых вопросов у жителей. Накануне 11 февраля в Гатчине Ленинградской области прошел согласованный митинг, посвященный экологическим проблемам города, пишет местное издание «Гатчинская правда». Ранее портал 47 News сообщил, что в Гатчине впервые после снятия ковидных ограничений официально согласовали митинг на 150 человек. При этом организаторов обязали предоставить договор о похране на мероприятии. Суд Москвы им заочно арестовал пресс-секретаря компании Мета. Басманный суд Москвы им заочно арестовал на два месяца пресс-секретаря компании Мета, признан в России экстремистской ее деятельность запрещена. Энди Стоуна сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции. Ранее днем 12 февраля Росфин Мониторинг внес Стоуна в перечень лиц организаций, в отношении которых имеются сведения о их причастности к экстремистской деятельности или террору. По закону, банки должны заморозить его средства и приостановить его обслуживание. Стоуна обвиняют в содействии террористической деятельности публичных призывах к терроризму и экстремизму в публичном оправдании терроризма. Все это часть 2 статьи 205.1, часть 2 статьи 205.2, часть 2 статьи 280 УК. Ранее он был объявлен в Федеральный и международный розыск. Депутаты им предложили расширить критерии признания организации нежелательными. В Госдуму внесли им законопроект, который позволяет признавать нежелательными организаций, учредители или участниками которых выступали иностранные госорганы. Об этом сообщал один из авторов инициативы, глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны Василий Пискарев в своем телеграм-канале. Поправки предлагается внести в федеральный закон о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации. Согласно действующему законодательству, нежелательными могут признаваться только зарубежные неправительственные организации. Однако, по словам Пискарева, абсолютно неважно, кто за рубежом учредил организацию, если ее деятельность представляет угрозу безопасности России. Это повод признать ее нежелательной. Кроме того, законопроект предусматривает, что иностранцам или лицам без гражданства, сотрудничаем с нежелательными организациями, могут запретить въезд в Россию. Астраханские власти прорабатывают вопрос наказания Закормление бездомных животных. Власти Астраханской области прорабатывают вопрос наказания закормления бездомных животных в регионе. Об этом со ссылкой на комментарий заместителя председателя регионального правительства Виктории Гурьяновой на пресс-конференции журналистами сообщает астраханская редакция программы Вести. В декабре прошлого года парламент Астраханской области принял закон, разрешивший усыпление бездомных животных на территории региона. Согласно закону, который еще не начал реализовываться в полную силу бездомных и агрессивных животных, в Астраханской области теперь будут помещать в пункты временного содержания, и в случае, если в течение 15 дней для них не находят нового владельца или не объявляется старый хозяин, их будут усыплять гуманными методами. Как сообщила Виктория Гурьянова на пресс-конференции, новые пункты временного содержания бездомных животных начнут строить в регионе только в апреле. Bloomberg сообщил о падении доходов от прямых инвестиций до уровня мирового кризиса. Фонды прямых инвестиций в 2023 году вернули инвесторам самую низкую сумму выплат со времен мирового финансового кризиса, пишет Bloomberg со ссылкой на данные банк Раймонд Джеймс Финансис. Выплаты так называемым партнерам с ограниченной ответственностью составили 11,2% от стоимости чистых активов фондов, указывает Раймонд Джеймс Финансис. Это самый низкий процент с девятого года. Он также значительно ниже медианного показателя в 25% за последние 25 лет, пишет Блумер. При этом капитал, привлеченный в прямые инвестиции благодаря крупнейшим фондам в 2023 году достиг рекордных 500 миллиардов долларов на 51% больше, чем за 23 год, указывает Раймонд Джеймс. А других событий? Тихо, но в это же время не пропустите. У микрофона был Игорь Пока.